0: Et salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de du BocaCast, alors je vais reprendre tranquillement, et c'est une euh, bah un nouvel épisode euh, d'avant-saison, d'avant je sais pas quoi, euh, voilà, bon bref, un petit épisode euh, juste pour vous donner encore une fois des nouvelles, donc... Euh... Il va y avoir un peu de changement dans le, dans le podcast, mais pas dans le streetcast. Donc, mon idée, c'est que je maintienne le streetcast parce que c'est assez facile à publier, à enregistrer. Et je, vais, euh, et je vais travailler plus sur le podcast en deux, en deux étapes. La première, c'est que je vais, comme je vous ai dit, je vais faire ma chaîne YouTube. Rien d'incroyable. Hein. Je, euh, je vais faire des essais, tenter. Là, j'ai trois vidéos à poster dans les trois prochaines semaines. Euh, c'est inintéressant pour vous parce que, Enfin pour tout le monde d'ailleurs C'est uniquement un moyen de créer la chaîne De commencer à éditer des vidéos Et c'est surtout les épreuves de CrossFit Pour ceux qui connaissent un peu Une fois par an il y a une compétition internationale Où tout le monde du, du papy de 80 ans Au jeune de 15 ans qui veut participer C'est pour tous les niveaux L'idée c'est juste de se dépasser Tout en, en respectant certains standards Donc euh, cette année... Euh, étant une année particulière, ils le font sans matériel ou avec du matériel. Et il faut publier. Euh, en fait, on publie son score et si on a été jugé par quelqu'un, donc c'est une espèce de petit euh, petit diplôme, certificat, enfin bon. Après, ça dépend des points de vue. C'est un, euh, un moyen de vérifier qu'on fait bien les choses pour que la compétition soit un peu plus juste. Et aussi, c'est un moyen, puisque le, le certificat coûte 5 euros, de ramener un peu d'argent dans, euh, dans la société CrossFit. Bon, bref. Après, je ne vais pas rentrer dans le débat, dans ce débat-là, mais voilà, voilà, comment ça fonctionne. Et pour ceux qui n'ont pas de juge comme moi à la maison, euh, bah, il faut se filmer et ensuite publier la vidéo de façon à ce que puissent la regarder s'ils le souhaitent pour valider ou pas le score. Parce que je doute qu'ils qu qu'ils vérifient plus d'une centaine de milliers de, parce que je crois qu'il y a à peu près euh, 100, un peu plus de 100 000 hommes. Je ne sais plus combien. Enfin, il y, a, il y a quand même plusieurs centaines de milliers de vidéos à regarder euh, pour ceux qui. Pour ceux qui n'ont pas de juge, donc euh, voilà. Donc je vais démarrer ma chaîne YouTube avec ça, euh, et puis ensuite on, je commencerai les premières vidéos. Voilà, je pense que je vais publier les trois vidéos, et une fois mes scores validés, il est probable que je, il est fort probable que je les réédite pour faire quelque chose de plus sympa. L'idée au début, c'est juste de, de faire le, ce qu'il faut, quoi, le strict minimum. Euh, voilà, et puis ensuite j'ai failli craquer ce week-end pour une voiture électrique Alors pas de Tesla, pas de choses incroyables, juste une petite 208 J'ai profité d'un week-end en famille pour aller tester avec mon père une, une 2008 électrique Parce que ben le 3008 électrique n'existe pas Et comme je n'ai pas le budget pour, je me suis dit je vais tester, ça va me permettre de réfléchir, d'avancer le, euh, voilà, de regarder un peu comment ça marche. Euh, la 2008, pas convaincu du tout. J'ai pas du tout aimé. Alors, ce sera pareil sur la 208. Le, la charge, la recharge active. En gros, c'est euh, dès qu'on lâche l'accélérateur, ça freine. Et euh, moi qui ne le maîtrise pas encore euh, et qui suis quelqu'un de nature malade en voiture, enfin même mon père qui n'est pas malade a eu le même cas, on, franchement on était tout, on était vraiment barbouillé euh, après avoir un peu usé, abusé je sais pas de cette, euh, de cette fonctionnalité. Mais en dehors de ça, quand on est en mode bah, automatique euh, et électrique, c'est vachement sympa, donc c'était très bien pour la... Pour la 2008, mais rien de fou quoi. Je voyais pas, euh, j'ai pas été emballé plus que ça quoi. Oui, j'ai un 2008, ça ressemble à un Mini 3008, mais euh, mais la voiture est un peu lourde, les accélérations. Oui, bon, on sent qu'on recule dans le siège quand on appuie puis au plancher, mais c'est pas fou quoi. Vraiment, c'est pas fou, c'est bien, mais c'est pas fou. Par contre, la, la petite 208, euh, bah, pour ceux qui ont déjà conduit des 208 avec le petit volant, la maniabilité est géniale. Le nouveau cockpit. High cockpit 3D, c'est un gadget, mais c'est hyper sympa, hyper agréable, j'ai trouvé. Bon, jusque-là, c'est une 208, hein, rien de plus. Pas besoin de faire une revue de voiture. La partie électrique, bah, c'est une voiture électrique, hein, donc euh, comme elle est légère, c'est vachement sympa. Mais tout ce mélange de la le silence de la voiture, la facilité de conduite d'une automatique, euh, bah, le silence via l'électrique, mais aussi euh, avec.. Euh, voilà, le fait que ce soit une électrique avec l'accélération, le fait de ne pas polluer, la gestion des batteries, toutes ces petites choses. Moi ça, sur la 208, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je n'ai pas envie de dire que ça m'intéresse plus que Tesla parce que Tesla, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, pour Tesla, je, suis, je vends ma voiture secondaire. J'utilise l'aide de l'État. J'utilise la totalité. Et après, je rajoute encore parce que je crois que ça fait... Je peux en tirer un peu moins de 5000 euros sur ma voiture secondaire. Les 7000 euros d'aide de l'État, euh, voilà, ça me fait 12000 euros. Il me manque encore à, à rajouter plus de 1000 euros pour avoir des mensualités à euh, 330 euros, si je ne me trompe pas, sans assurance, sans rien. Et avec la modèle 3 SR, modèle... j'ai tout de base. Je ne change pas la couleur, je ne change rien. Alors, oui, j'ai toutes les options, mais <rire> j'ai la... la Tesla. Euh qui, ne, comment dire, c'est trop gros pour une voiture secondaire. Moi, c'est une voiture pour aller au boulot, euh, pour aller en ville avec mes enfants quand on n'a rien de spécial à acheter, pour aller se balader pas loin, peut-être pour aller passer une journée à, euh, à Bayonne, Biarritz, enfin sur la Côte Basque, mais c'est tout. Et je n'ai pas besoin d'une Tesla pour ça. Et euh, avec une, une i208 qui est plus petite, qui reste une voiture un peu plus classique, euh, du moins extérieurement, euh, plus facile à garer, etc. J'ai des mensualités euh, sur une location... Euh, parce que j'ai regardé en fait en LOA, parce que je n'ai pas les moyens de l'acheter de toute façon dans les deux cas. Euh, et j'ai regardé en LOA, et je suis sous les 300 euros. Euh, toute assurance, option, décès, invalidité... Euh, euh, non, j'ai pas pris décès, invalidité, pardon. J'ai pris euh, l'assurance en cas d'accident, en cas de... Bah, si la voiture, elle est... Euh, euh, elle est épave, hein. si j'ai un accident, ben au moins je peux la rendre, il me rembourse les mensualités et je peux repartir sur une voiture puisqu'il me rembourse l'apport que j'ai fourni au départ, donc je récupérerai l'aide de l'État plus la revente de la voiture pour reprendre une autre voiture, donc oui, mais c'est le même principe, mais si je fais pas ça, ben, la voiture elle est épave et puis je me retrouve à devoir payer mes mensualités et je ne peux pas en reprendre une autre. Donc j'avais pris cette assurance-là, puis toutes les assurances entretien, pièces d'usure, mécanique. Donc ça c'est cool. Et euh, par contre pour être sous les 300 euros, il fallait que je fasse une LOA sur deux ans. Là où moi, euh, je partais plus sur une LOA sur 3 ans. Euh, donc ça m'embête. Ça m'embête parce que 2 ans c'est bien parce que les voitures électriques évoluent vite. Mais ça m'embête parce que dans 2 ans... Euh, en supposant, parce que bon normalement, il y aura encore des aides parce que le parc français n'aura pas changé, mais peu importe, même s'il n'y a pas d'aide. Dans deux ans, je fais quoi j'ai n'ai même pas deux ans pour réunir un capital de 7 à 8 000 euros, parce que je compte un capital un peu moins, plus un éventuel apport, parce que je dis 7 à 8 000 euros s'il n'y a pas d'aide de l'État, plus un éventuel apport complémentaire, pour avoir des mensualités raisonnables. Et franchement, ça aurait été trois ans je veux dire, 3 ans, bon, euh, la voiture aura 3 ans, les choses auront suffisamment évolué pour que l'envie de changer euh, soit là, et même, il y aura d'autres voitures, etc. Et trois euh, ans, bon, ça fait euh, l'apport, on peut plus le lisser, mais deux ans, ça fait un peu juste. Donc du coup, j'ai failli acheter une 208 électrique, pas toute option, euh, pour être sous les 300 euros de mensualité avec toutes les assurances incluses. Euh, ce qui est déjà pas mal, hein. mais derrière ça implique que il faut que je revoie mon abonnement d'électricité, que je revoie mes assurances, enfin deux trois petites choses qui font que le fait d'économiser en essence, le fait de de rajuster certains trucs, je en fait je, je réutilise un budget que j'ai prévu pour autre chose pour cette location de voiture. Mais l'un dans l'autre j'ai la sérénité de plus gérer une voiture et d'avoir et le plaisir d'avoir une voiture électrique. Donc l'un dans l'autre, ça me coûtait, mais c'était faisable. Enfin, ça me coûtait un peu, quoi, pas beaucoup, mais bon. Bref, donc du coup, j'ai failli le faire. Et puis finalement, après discussion avec ma femme, je ne vais pas me lancer là-dedans tout de suite. Par contre, je vais me préparer pour, euh, pour juin, histoire d'attendre euh, plusieurs choses. Bah, déjà, changer tous mes forfaits, étudier un peu plus la voiture électrique. Donc, je vous ferai un podcast là-dessus, avec toutes mes recherches, etc. Peut-être même une vidéo. Je... Euh, Dommage d'ailleurs, j'ai pas filmé mon essai, c'est un peu con. Bref, c'est pas grave. Euh, je referai un essai euh, sur un autre modèle, ce sera sympa. Euh, qu Qu'est-ce Ah oui, si j'irai peut-être même à Bordeaux faire un essai de la Tesla à la limite d'ici juin. Je pense que c'est plus raisonnable. Euh, comme ça, je serai sûr de mon choix et pas de me dire… Euh... Bref, on... je reviendrai là-dessus après. Et euh, voilà, donc d'ici juin, le temps de changer tous mes forfaits, réajuster, préparer l'emplacement pour la recharge électrique, euh, vérifier que tout soit bon à la maison côté financier que ça passe qu'il qu n'y ait pas de problème particulier une fois que tout ça ce sera fait je pourrais envisager plus sereinement la voiture électrique voilà sur ce je vous laisse je vous dis à, à plus tard pour un prochain épisode une prochaine vidéo ou un prochain podcast salut, bonne journée bonne semaine